0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, aqui é Ângelo Dias, salve neguinhas, mais um episódio da série Candidaturas Negras, eleições 2020, o seu horário pretoral gratuito. E nesse episódio conversamos com a candidata vereadora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Nathanielle Almada. Antes é preciso dar alguns recados antes de conversar com a Nathanielle. Se você não sabe como encontrar Neguinho Presidente nas redes sociais, agora vai ficar sabendo. Estamos no Instagram como arroba Neguinho Presidente. E estamos no Facebook como arroba Neguinho Prefeito. Por que Neguinho Prefeito? Porque é a primeira parte do nosso espetáculo teatral que pretendemos eleger a primeira presidenta, o primeiro presidente negro do Brasil. Eleitos. A gente já teve um presidente negro, apesar que... Ele não se considerava negro, dizem alguns historiadores. Inclusive, li recentemente no livro Quilombismo do Abdias do Nascimento que ele entrou em contato com a família do Nilo Pessan e a família falou: não, não tinha e não tem ninguém negro de sangue negro, de sangue preto na família. Então, pretendemos eleger o primeiro presidente, a primeira presidenta negro do Brasil. Antes, é um processo. Começamos com as eleições municipais. Será que Neguinho e Neguinho conseguem ser eleitos prefeitos? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que lá tem todas as informações, inclusive de um festival que começa amanhã, o Festival Cenas Curtas. Estamos participando da modalidade cena-espetáculo, concorrendo na modalidade cena-espetáculo, com a cena Neguinho Prefeito mais informações, entre em nossas redes sociais que lá tem todos os links para você assistir o festival Festival Cenas Curtas que é realizado pelo Centro Cultural Galpão Cine Horto, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais você pode encontrar também Neguinho Presidente na podosferaantifascista.com.br podosferaantifascista.com.br Neguinho Presidente faz parte né, dessa podosfera, desse site que tem vários podcasts antifascistas entre eles um podcast que Ângelo Dias, esse que vos fala teve a honra de participar do último episódio que é o Fora da Caixa Cast, então você encontra Neguinho Presidente e Fora da Caixa Cast na podosferaantifascista.com.br vamos então a entrevista com a candidata vereadora em Porto Alegre Rio Grande do Sul Nataniele Almada Nataniele é um prazer te receber aqui. Fala agora no início sobre a sua trajetória, sobre a sua história, para quem não conhece. Quem é Natanielle Almada?
1: Então, eu sou Natanielle Almada, né? Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 agora em outubro. Então, já considero que eu tenho 28 anos. Sou mãe, mulher negra, estudante de políticas públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sou coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal, uma das coordenadoras, né, porque o nosso trabalho é coletivo, não faço sozinha, também atuo no movimento Mulheres Olga Benário, que eu acredito que vocês conheçam, porque também tem em Minas Gerais, e da mesma forma aqui, né, que tem a Casa de Referência Mulheres Mirabal em Minas, também tem a Tina Martins, e, e na mesma linha política, na mesma linha de atuação, né, a minha frente principal é a pauta das mulheres, porque, enfim, sou mulher, mulher-mãe, né, fui criada por mulheres, minha mãe é uma mulher que criou suas filhas sozinha, tendo que trabalhar dobrado aí, para poder sustentar a gente, né, e... é uma realidade... minha realidade é uma realidade de muitas pessoas, né, vem de uma família pobre, e... Enfim, já passamos alguns bocados, né... e o que me levou também a estar tá entrando na universidade... porque sempre fui incentivada desde de cedo para... de mudanças da minha vida... só iriam vir dos estudos, né... então estamos aí hoje... sou cotista, né... entrei na universidade por cotas... e... enfim... minha trajetória de vida eu acho que com milhares de brasileiros, né... Mulheres de brasileiras, assim... eu fui mãe muito cedo... eu, eu tive... minha gravidez com 17 anos... tive minha filha com 18... e... sempre estudei... sempre trabalhei... já trabalhei como telemarketing... já fiz faxina... já panfletei, Eu trabalhei como secretária... trabalhei de um tudo, assim, né... pra poder... me virando mesmo ao longo do tempo, né... e... hoje eu sou bolsista... Dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? No
0: ILEA. Por que e quando você decidiu candidatar-se nessas eleições de 2020?
1: Olha, eu nunca imaginei estar nas eleições, né? Como candidata, assim. Eu atuo alguns anos no movimento de mulheres, no movimento de luta por moradia. E recebi receber esse convite agora da Unidade Popular pelo Socialismo, partido que eu ajudo a construir aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uh, enfim, foi um convite, né, de, de luta e de combatividade nessas eleições, que é um momento bem atípico, porque estamos no momento de pandemia, sobre um governo fascista, e então essa esse, receber esse convite como uma tarefa assim né uma responsabilidade de ter alguém como eu é, fazendo essa essa disputa política também
0: quais são as suas principais pautas Nathanielle
1: eu defendo um programa amplo para casa para classe trabalhadora né mas minhas pautas elas atravessam a questão da raça de gênero e, e classe. Uh, eu atuo no combate à violência contra a mulher... numa casa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica... que é a Mirabal aqui... e a minha pauta principal é a pauta das mulheres. E quando eu falo mulheres... engloba todas as mulheres... né? as mulheres negras... as mulheres trans... as mulheres lésbicas... as mulheres cis mulheres indígenas... mulheres mães... e então tudo que envolve né, as pautas... enfim... para o feminino dentro do município... eu defendo. A legalização do aborto... Né, é contra a criminalização das mulheres que abortam... porque... sabemos que... existem mulheres que abortam mas quem morre são as mulheres pobres e a maioria mulheres negras a questão também de investimento na saúde, na educação infantil, porque, para você ser uma mulher, você é mulher-mãe, né, hoje a mulher trabalha de 8 a 10 horas por dia, mas a creche é de 4 a 5 horas. E são poucas vagas que tem de creche com turno integral, e da mesma forma, falta um serviço de fortalecimento de vínculo, né, que é o turno inverso. Para os adolescentes e para a criança. Então a gente faz essa, essa pauta que precisa ter mais investimento nessa área, que também tem tudo a ver com as mulheres. Há a questão da moradia, porque milhares, em geral, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né? É, não tem casa, não tem teto, mora de favor, tem que escolher entre pagar o aluguel e colocar comida na mesa. E a gente acredita que tem que ter investimento em habitação, e uma das propostas, é que os espaços vazios é, que tem na cidade de Porto Alegre, né, principalmente espaço público, seja destinado para moradia. Além disso, a questão também de mais investimento na rede de enfrentamento à violência, como eu falei, né? a gente tem a Mirabal, que é essa casa de acolhimento, e digamos que se tenha mais casas como a Mirabal em cada bairro, porque precisa ter esses espaços de mulheres... para fortalecer as mulheres... com rodas de conversa... rodas sobre o enfrentamento à violência... sobre educação sexual... para as adolescentes também... né? e para as mães poderem também... estar tá passando isso para as crianças... rodas de conversa sobre o racismo... sobre a emancipação da mulher que esses espaços tenham assistência psicológica, jurídica, assistência social e e aqui, não, não só aqui, mas a gente sabe que o, a assistência social ela está cada vez mais é, sucateada, né, acho que em geral todos os serviços públicos né, é um, é um projeto de de sucateamento mesmo, né, dos nossos serviços aí para poder privatizar cada vez mais a educação, a saúde, é, deixar que a assistência social cada vez mais nas mãos da igreja, né, e não realmente o Estado se comprometer com essa responsabilidade. Também a pauta das pessoas em situação de rua, que é extremamente importante, né, que a gente vai vendo aí um número cada vez maior de... Pessoas em situação de rua na cidade de Porto Alegre. E aqui tem um projeto que se chama Moradia Primeiro, que tenta a, atuar na questão da renda e da moradia, mas também não dá conta da, do número de pessoas em situação de rua, é extremamente limitado, burocrático. E agora elas, inclusive, o pessoal está reclamando que vai até dezembro, né? Esse auxílio para as pessoas poderem alugar... espaços... Né, nesse momento de pandemia. Então são algumas... pautas que a gente defende... né, e, e eu defendo junto... né. mas basicamente... a minha frente principal... é pela vida das mulheres. E defendendo... claro... uma mudança estrutural na nossa sociedade... Né, defendendo aí... uma outra sociedade... a sociedade socialista... que a gente sabe que... a gente só vai conseguir... Acabar com o machismo, o racismo, todos a ah, LGBTfobia, somente mudando estruturalmente nossa sociedade.
0: Como você pretende combater o racismo na cidade de Porto Alegre como vereadora?
1: Então, a gente, nós, do Rio Grande do Sul, né, aqui nosso estado, infelizmente, é um estado muito racista. É, a se eu não me engano, há 30% de negros e negras, né? A maioria é uma população indígena. Inclusive, é, há muitos afro-indígenas em Porto Alegre. E assim como qualquer outra discriminação, qualquer outra desigualdade, né? Defendemos que a gente precisa combater isso através da educação. Então é extremamente, uma é import é extremamente importante uma educação antirracista nas escolas. E antirracista, antimachista, anticapacitista. E a gente defende que, que tenha que ter contratação também, né, de serviços públicos, de professores contratados... É, com 50% de cotas de professores negros, porque faz muita diferença ter um professor negro dentro de uma escola, né, por representatividade, mas também pela valorização dos profissionais negros no município. E, e é necessário também ter campanhas de conscientização e combate ao racismo, dentro dos ônibus, nas instituições privadas, né, a gente precisa também está tá construindo uma formação antirracista dos profissionais, das instituições, da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, que é muito importante, né, a Guarda Municipal, também tem o mesmo modelo da Brigada Militar, que é, é um projeto aí de, de caça aos negros e indígenas, né, no nosso território, e a gente precisa mudar isso. Uh, e, e além da educação, né, não tem como a gente fazer uma luta antirracista, né, combater o racismo, sem a gente também não lutar e combater as políticas de austeridade dentro do município, por isso que é importante pautar a questão da moradia, mais investimento na saúde, na educação, na assistência, porque a gente sabe quem é que depende do postinho na comunidade. A maioria são pessoas negras, né, somos nós que precisamos do posto de saúde gratuito. O próprio transporte é, público e, e público, né, é, em maioria somos nós que estamos no transporte, nos locomovendo, para poder trabalhar, para poder estudar e também, falei da saúde, falei da educação, da moradia, uh, e fortalecer também a cultura afro-indígena aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, vou dar um exemplo aqui, o último, o nosso atual prefeito, ele foi, ele foi na nossa campanha, ele foi lá na Estado-Maior da Rexinga, que é uma quadra de escola de samba, bem conhecida, né, em Porto Alegre, fez o vídeo com a com a porta bandeira lá e usou isso na campanha, né? E o que que ele fez na gestão dele? Cortou verba pro carnaval de Porto Alegre. E o carnaval de Porto Alegre é muito importante para para a comunidade, né, para as comunidades. São várias escolas de samba que dependem do objetivo público para poder estar tá colocando né, a escola na rua e que também são espaços de fortalecimento do povo negro nas comunidades. Tanto não só, não só né, na, no, na cultura do samba, mas também na capoeira, na dança, né, no incentivo dos jovens a, também a, a participar da não só do carnaval, assim, mas de fortalecimento mesmo, né, dos jovens, da cultura, da nossa cultura. E, deixa eu ver o que, que eu vou falar mais aqui, ah, territórios, ah, também fortalecer os territórios negros e indígenas, né, as aldeias e os quilombos em Porto Alegre, e também combater as remoções, né, das ocupações, na... Temos que estar na luta da regularização das ocupações e também combater aí as remoções, porque majoritariamente também são pessoas negras e indígenas que estão nesses espaços. Aqui em Porto Alegre tem muitos imigrantes, muitos imigrantes, e a gente não pode esquecer disso, né, de repensar também políticas públicas para os, os imigrantes aqui na cidade de Porto Alegre, tem muito senegalês, haitiano, que vem para trabalho como ambulante, né, e a gente precisa fortalecer políticas públicas para eles também, para os imigrantes. E também, não só incentivo, mas financiar também, né, o Carnaval de Porto Alegre, a nossa cultura negra, aqui tem a famosa, a famosa descida da Borges, que faz muito tempo que não tem também, teve algumas, mas se tiver mais investimento pode-se ter mais, porque no momento que sai, por exemplo, a descida da Borges, tem o carnaval no Porto Seco, isso gira a economia, né? Muitas pessoas trabalham ali. O carnaval, ele gira a economia. Então, isso precisa ser fortalecido.
0: Agora, para finalizar, manda o seu recado para os seus eleitores e finaliza com o nome e número na urna.
1: Muito obrigada pelo espaço. É, espero que tenham gostado, mais dúvidas, querer conversar comigo, estou bem aberta, né, estou à disposição. Tem meu Instagram, da UP e meu número é 80180, né? Faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo. Estamos com uma campanha de filiação em massa de negros e negras e indígenas. Todo o espaço que eu vou, as falas que eu faço, convido sempre o pessoal para participar também para a gente deixar o nosso partido cada vez mais diverso... né, pretencer ao nosso partido... e e também para colocar para o nosso povo... né, que eles precisam ser direção... que nós precisamos ser direção... precisamos estar nos organizando dentro de um partido combativo... que realmente vai fazer diferença para a nossa vida. E, e a luta antirracista... Né, ela está com certeza ligada no combate ao neoliberalismo... essas políticas de austeridade... E só assim que a gente vai conseguir proteger o nosso povo né, do alto custo de vida, do, do encarceramento em massa, a gente precisa muito nos organizar. Faça esse convite, nessas eleições é 80 a 180.
0: Muito obrigado, Nathaniele. Muita força nessa campanha. Se cuida que no dia 15 de novembro vamos acompanhar a apuração e ficamos na torcida. A apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. Neguinho presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Até o próximo episódio da série Candidaturas Negras, eleições 2020. O seu horário pretoral gratuito.